0: はいどうでもいい話です。昨日ですね、えー、久しぶりにとある会社の社長さんともう何年ぶりでしょうね、3年、4年ぶりぐらいにお会いして飲みました。で、えーまあ、飲んだ話ではなく、その行ったの、えー、お店のですね店員さんの話です。えー、一番最初にですね、えー私はあんまり飲めないので、えー、レモンサワーをお願いしようとしましたとそしたらですね、えー、一番安いサワーはあのこれすごいレモンサワーそうなんですけど甘ったるいから皆さん残しちゃうんですよって言っていてですねいきなり最初の注文でそんなこと言われてで高いものを勧められて高いといっても390円と550円ぐらいなんですが、あのー、550円のものを飲んだんですけども、いきなりそんなことを言ってきたんで、この人はちょっと、なんかすごい売り込みしてくる,る人なのかなと思ったらですね、その後はですね、結構、自分の意見を言いながら、本当にちゃんとお勧めするんですよね、そのお酒だったらこっちの方がいいと思いますよ、私は。とかですね、結構スパンスパパンン話をしてくれてえー、まあちょっとどうかなとも思う部分もなくはなかったんですけどもかなりアクティブにですねお皿もしまってくれたり視野も広くて、えー、結構まあ最初はちょっとどうかと思いましたが、えー、いい店員さんかなと感じました。でやっぱりねお店ってその店員さんによって全然違う雰囲気になったり全然違う体験にもなると思うんですけど、えー、やっぱり存在って大きいなと。今回はやはりその方が独自に自分の考えを自分の言葉で話してるというのがとても良かった経験で勉強にもなったなと思いました居酒屋の店員さんの話でした、はい、では本題いきます B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です、はい。今日はですね、えー、久しぶりにちょっと、まあ、ウェブの方の話を何回かしていきたいなと思って、えー、います、えーっと。ウェブサイトですね。えー、改めてですね、最近だともうもちろんスマートフォンなどなどがあ,あるのでですね、あのアプリ。が非常に注目もされているかとは思いますがうんやっぱりウェブサイトは大事だなと特に B2B においてはウェブサイトとても大事だなというふうに思いましてその役割っていうものを改めて考えたいと思います、はいえー、ウェブサイトの役割を考えるにあたってですねそもそもウェブサイトってどこどのりから生まれてきたかということでいうと2000年ぐらいなんですよねまだ20年ちょっとぐらい2000年ぐらいはウェブサイト作っている会社さんも増えてきましたけどその頃ヤフージャパンがディレクトリー型の、まあ、検索エンジンというかディレクトリー型の、えーサイトに登録をする、というヤフーに登録をすることで、そこに人が来て、ウェブサイトに訪問していくっていうような、そういうリンク型のですね繊維をたどってたんですけども、その後2002年、1年かな、グーグルが出てきて、パッと検索で 0.01 秒で、ですね情報がバババ,バッと出てくる、あのインパクトはすごかったわけですけど、そんなものが出てきましたと。はい、そんなこんなでですね2000年頃からやっぱり ITIT IT というかインターネットですねとウェブサイトというのが非常に急速に数も増えて内容も充実していったというのがありましたとでこのウェブサイトの役割ってことを考えようとするとその情報ですねいろんな情報やコンテンツへのアクセスの方法っていうのが他のものを大体どんどん大体をまあ奪ってったんですよね。一つ例えば情報で言ったら紙媒体雑誌新聞などはやはり手に取るという今でも私は手に取るものを大好きなんですけどもやっぱりアクセスのしやすさ検索性過去のものへのアクセスのまあまあアクセスのしやすさですねなどは非常にえ何ですかね火出ているウェブサイトが火出ているでそこでそんなことを考えると、まあ、動画動画も、えーまあ、昔はレンタルビデオ屋みたいなのが TSUTAYA もやってた、えー、DVD だったりをレンタルしてたのがありましたけども今はやっぱりオンラインに変わっていってテレビで見るコンテンツももうインターネットを経由してパッと見れるような状態にまでなってきていますよと。でそういったあのこのウェブサイトっていうものを,をそもそも考えると、えー、特性としてですね何があるのかというと、えー、まずストックできるというのが非常に大きい、えー、メリットだなと思うんですねウェブのコンテンツっていうのがですねでもう一つ、えー、早い、えー、ページもすぐに作ることは簡単なものであればできると。それももうかなり早い写真も,もうパッと撮ってパッと公開したらもう本当に1分もかからずしてインターネットで世の中の全ての世界中の人が見れる状態にすることができるってこれももう,あのもうすさまじいパワーですよね。伝達力っていうのが非常に高いスピードとあと量これらによってウェブサイトの役割っていうのは私が思うにはですね情報やコンテンツの蓄積ストックができるっていうことは非常に強いことであってでもう一つはスピードでもう一つはネットワーク性つながりがある、えー検索っていうものを通じてつまり一つの言葉でですねいろんな情報がつながって見えてくるんですよね。そういった情報っていうものの関連性の一つの要素がウェブサイトであったりすると。ここんなところですね情報のストック蓄積、その次がスピード、その次がつながり、ネットワーク性、この3つが非常に大きな役割だよなと思うんですね。で、そんなことを思うとですね、あのこれ実際のところ、うん。このウェブサイトをですね、じゃあ今まであった紙媒体と違うものだよねと、えー、言って、どんどんどんどん使ってい、えー、こうとするとですね、究極的なことをどんどんどんどん最大化して考えていくと、あのやっぱり人と同様、もしくは人以上の役割を任せられる、もし10人の人がいたら、えー人をですね例えば3人にして7人分の費用とかやってることをオンラインのメディアだったりウェブに変えていけるっていうこともあながち、うん、嘘ではないレベルでいろんなことができる、えー、と思うんですねはいあのー、まあ人がやることはえーまあ、無駄があるわけではないですけどどうしてもあのすごく時間がかかってしまうなぜならそれはえ人一人ができることってそんなに多くないからですねその貴重なあの人の動きというのを一番重要なところにフォーカスして注力するっていうのがすごく大事だなとやっぱり思うので。そういうことを考えるとウェブサイトの役割っていうのは本当に大きなものにしていけるよねと。はい、でそのウェブサイトの役割自体は。何に置くかっていうものはですね結局そのタイミングその時々の組織の編成あとは予算まあ設けられるか設けられないかとかですねあとは事業自体の成熟度、えー、事業のモデルの違いなどなどによって変化するわけですよねでそのウェブサイトの役割をそういった状況を踏まえて何に設定をするかというのはこれはやっぱり人間しか考えられないわけですよ AI では考えられない、まだまだおそらく考えられないでしょうね。多いパターンしか出してこないから、多分、えー、あなただったらこうした方がいい。えー、100人の人がやらずに、えー、100人のうちの1人、えー、なんなら1000人のうちの1人しかやらないけど、これだったらあなたは勝てるなんてですね AI は言わないですよね。言えないと思います。はいだけどその信念を持ってえ何を役割として与えるかというのは人間でなければ考えられないことなのでえいくらでも考えられるっていうことですね逆に言うと。ウェブサイトをじゃあ B2B のマーケティングえなどで言ったら認知獲得とかですねブランディングで活用するとかえーユーザーの獲得ーリードのジェンですねリードジェネレーション、えー、顧客の見込み顧客の獲得に使うとか、ユーザーに何かしらアクションしてもらうとか、もうアクションとかではなくて、とにかく知識度をどんどん提供していくとか、何にでも使える、いかようにでもなるのがウェブサイトなわけなですよね。で、そんなことを考えて考えていくと、やっぱりウェブサイトもお客さん側から考えた方がいい。ランディングページを作りたいっていきなりなぜ、えー、リードが足りないから。それはそうかもしれないですけどもそもそもの会社の状況のことを考えなければそれが適切な施策なのかもわからない、まあ、やってみなきゃっていうのはわかるかもしれないあ,るありますけどもあのちょっと考えたら実際のところこのタイミングじゃないねっていうことって非常に多いわけなんですよねそれよりもお客さん側ってなんで何を考えているんだろうっていうことを仮説してどんどんどんどん書き出したり聞いていってそれでどんな時にウェブサイトに訪れるのかどんな探し方をするのかどんな時に何かそのきっかけが出てくるのかどんな行動どんな目的を持って、えーまあ、実行してどんなメディアとかどんなものを見てるのか、まあ、人に聞いても、まあ、いわゆるカスタマージャーニーを描くっていうような、まあ、一般的な話をするとそんなことになってしまうわけなんですけども、えー、そういったものを描くと。でここで忘れてはいけないのはですねお客様はなんで、えーまあ、なぜ探すのかっていうのはですね課題を解決するためみたいな話になってくるんですけどもじゃあ何を探してるかもし検討してる段階だったら何を探してるかということで言うとこれインサイトで潜在的なことなんですけどももしアウトソースをするということえー、未来にアウトソースをするような方がその時何を探しているかということを潜在的なことで言うと実際はですねこれねあのいい会社を探してるんですよ本当にマジで。あのいい会社を探してますよね情報を探してるんですけど情報を探しながらこれはうんまあ普通だなうんこれは普通だなあれなんかこれなんか独自のこと自分の言葉で書いてるなふんふん読むとああなるほど納得だって思ってるんですよね。まあ、このポッドキャストもそういうふうなことを感じる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、まあ、あ,のあ,りりありきたりのことを言ってるなとか抽象的なことが多いなと言って去っていく方も多いかもしれないですでもどっかに、えー、で、えー、価値観がです、ね、非常に近い人は私どものとこにおそらく問い合わせをしてきてくれるというふうに思ってますけど結局はやっぱりあのいい会社を探してるんですよ。いい会社を探したいい会社さんのコンテンツを選ぶいい会社さんの、えー、いい考え自分の考えに近しい、えー、自分の不明点を非常に分かりやすく解決してくれる、えー、そんなことを探してるんだよっていうのはですねこれは気づきにくいんですけどこれは事実なのでこれは要素として入れましょうよといい会社ってどんんなコンテンテツ出してんだろうとかですねいい会社って何やってるんだろうどんな伝え方どんなメッセージングしてるんだろうどんなサイト作ってんだろう何をコンテンツとして用意してるんだろうって、えー、どんどんどんどん思ったりしていくと、えー、まあインターネット上の競合他社だったり、全然違う業界のウェブサイトもですね、非常に参考になるわけですよね。はい。まあちょっとそれはもう余談ですけど、結局はお客様側は、B2B であってもですね、まあ B2B ならなおのことかもしれないです、えー。いい会社を探してるんです、いろんなことを通じて。えー、勉強しながらですね。はい、なので、えー、そういうお客様は潜在的にそんなことを持ってる感じてるんですけどもそういう方々は5万といるわけですいっぱいいるわけなのでそこで何をどんなウェブサイトの役割にしていくかどんなコンテンツを用意していて、えー、お渡ししていくかっていうようなことがえー一番考えななけければいけないポイントかなと思いましたそうですねまとめるとウェブサイトの役割を考えるということで言うとですねいかようにでも考えられるんですけどもお客様は目的を持って課題解決を探してるんですがもっとその根底にはいい会社を探してて考えが自分と近しい、えー、良いい良考えを持っているしかも、独自のことを言っている、そんなことをがある会社をやっぱり探しているんじゃないかなというふうに考えています、無意識のうちに。はい、なのでそしたら、えー、チャット GPT にテキスト読ませて記事いっぱい作るっていうような選択が本当にいいのかってまあそれはそれでやるのかもしれないですけどねあんまり良い方法ではないんじゃないかなと思うので、えー、やっぱりどんなコンテンツを発信していくのかっていうのはやっぱり、えー、考えてこのウェブサイトの役割っていうのも、えー、今一度そこに立ち戻ってですね考えたらいかがかなというふうに思いましたはい、今日は以上ですでは B2B のコミュニケーションということで引き続きお話していきたいと思いますではでは